0: 现在是民国一百一十年的二月二十四号星期三的下午，那么又到了我们说故事的这个时间了。那么今天呢，想跟大家讲一个故事，它的主题跟重点是言语或者文字它的一个魅力啊，文字的魅力，文字的魔力。那么当然了，我们还是要借助历史的故事来做一个说明。今天我们仍然会沿用在《战国策》里面，《秦策》有一篇叫做《秦武王位甘茂曰》。我们用这一篇的故事来跟大家说明一下，我们的文字、我们的言语，其实可以产生一个非常大的一个魅力。它它在传播事实的时候，我们可以这样讲，我们也可以那样讲，我们甚至有可能经由文字或者语言的这个魔力，来改变了很多的这个事情。那么今天跟各位讲的这个例子，就是一个非常好的一个证明。那么先来讲讲看这个时代的背景啊。我们今天的这个主角呢，秦武王，其实在之前的节目，他也就已经出现过了哈，就是呃，我们之前谈到的，呃，他老爸叫秦惠文王。啊，呃、是当时发生的一个故事，在我们前面的这个节目里面讲了非常清楚，就是在惠文王的时候，曾经有过一个世纪大辩论，就是张仪跟司马错来辩论，到底是要好、啊、往东边打韩国，还是往西南方打蜀、打巴蜀哈、啊？那么这是一个非常有名的一个辩论，当时就是秦武王的父亲，他爸爸惠文王采取了司马错的这个决议。决定打下巴蜀，先打巴蜀来奠定丰厚的这个国家的这个基础。那么事后证明，这是一个非常正确的一个选择啊，所以为秦国奠定了一个基础，使得他有足够的这个实力，后来一一灭掉六国，统一了整个的啊这个这个天下。所以我们上次有提到这个辩论，它在历史上的一个重要性，就跟在后来。诸葛亮的隆中对一样是相提并论、并驾齐驱、等量齐观的。那么这个故事当时在讲的时候，其实我们谈到的是惠文王的一个策略的想法。但是后来呢，我们就讲到惠文王,王的儿子，就是我们今天讲的这个武王啊。这个武王他跟惠文王的个性其实是天南地北，完全不一样。如果我们要说惠文王是一个心思非常细密、思虑非常清楚的人的话，那么在历史上，对于武王的评价就稍微有点不太一样啊。简单来讲，就是武王是个大老粗，所以为什么他后来叫做武王嘛，文武的武啊。那么这个武王呢，他跟他老爸的策略面也不太一样。当我们回顾到我们上次讲到说这个世纪大辩论的时候，我们可以看得到惠文王他为什么到后来会选择先打巴蜀，其实跟他根本的从内心深处就已经决定想要打巴蜀，啊，他内心的想法，他的大战略是其实是比较注重实力的，也就是说从名跟利来看的话，这个惠文王他其实比较注重实质的实力。所以他会做这样的一个决定，先打鼠不要太早去打这个周。可是到了他的儿子武王，个性完全不同，除了是个大老粗的个性之外呢，他在选择题上，武王。他选择的就是注重名，所以他老是想要啊，这个灭了周啊，所以来建立他在历史上的这个地位。所以他从即位开始就念念不忘的就是怎么样啊去灭了周，所以他当然就会想他去打韩国啊。那么我们今天要讲的这个故事呢，就是从这边开始。这边有一天呢，这个武王就对着他当时身边的这个客卿宰相叫做甘茂啊，这甘茂也是。啊、呃，外来的客卿啊，呃，我们之前有谈过，战国时代本来就是流行哈、啊、这些这些这个文人骚客，或者是这些呃纵横家便士，在各国之间游走，就是希望能够找到一个好的职位，能够发挥自己的所长。所以在当时秦国的这个客卿宰相叫做甘茂，那么这个甘茂呢，呃，在跟武王讨论的时候。当时武王就说了一件事情，他说：“哎，干茂，我跟你商量一个事儿啊！啊，我现在呢，我是很想要去去经由去打韩国啊！我我我觉得我我想我们先打三川，就是韩我我们之前讲过，这是韩国非常重要的一个地方叫三川。我们我打算先打了三川，然后呢去取周室而代之，啊，这是我的一个想法。那么干茂，如果你现在能够来帮助我实现这个愿望。”能够帮我啊落实，并且带兵去打，还灭周，那我真的是哈大大有赏，我会至死不忘。对，你可以大大的奖励。这是武王对于甘茂的一些呃想法跟或者说策略吧哈。那么这个甘茂呢，他。毕竟哈、啊，就是说他是客卿嘛，所以他到了秦来也当然是求求自己的发展。甘茂是个聪明人呐、啊，他其实从大战略来看的话，啊，他也是知道，其实打韩在那个时间点对秦其实不是非常有利的。可是他很他很犹豫，他犹豫了一下，因为他知道秦武王的心思就是要是啊、呃、要明，所以他为什么会选这条路？但是呢，他这个时候考虑所谓的一般，我们讲是对国家好还是对他个人好？他，但是他从他个人利益来看，既然大老板想要打韩，他就顺着就这往上爬，所以他并没有真心的去劝阻，他就说好，他就顺着武王的心思，就说来我们好，那我们就来想怎么样来打掉打韩国。所以他当时呢就跟武王讲说，哎。好，了解大王，你交代这个任务呢，这个没问题。那么我现在愿意去落实这个任务，那我想请啊，大王你这边派我去出使到魏国去，啊，我到魏国去拜访，然后我们来跟他们做策略联盟。啊，我们之前谈过这个战呃春秋时代的晋，后来啊他们的。大夫分裂，于是有三家分晋，产生了韩、赵、魏三个国家。所以现在武王要打韩的时候呢，甘茂就说：“大王，请你先派我出使这个魏国，我去跟魏国订约，然后我们一起，啊，我们秦、魏两国一起打来打韩国。”那武王说 ：“OK 啊，没问题，那你就去。啊”哈，他就派武王就派秦呃甘茂作为大使去拜访。魏国订定订订订盟约，当然他也指派了武王派了他的一个亲信，叫做相寿。他派了相寿当成甘茂的副使，他们两个一起去出出去秦国，呃，这个呃，抱歉，魏国哈。那么他们到了魏国以后呢，也成功的说服了魏国的君主魏文，呃，魏应该是魏文侯吧。然后这个任务达成，定的协议之后呢，他们就要回国去述职。那这个时候呢，甘茂就跟。他的副手就是相受，说来相受，你现在先快马加鞭，先回去跟大王哈、啊、武王这边报报，先报告这个好消息。我们车队慢慢的在后面走，但是记得哦，你回去跟大王报告的时候，就先告诉他说，我们已经谈成了这件事情，我们秦魏两国订订盟约，一起来夹击啊、呃、这个韩国。但是呢。也相寿，你一定要跟大王讲一下，我个人的建议还是希望我们秦国不要打韩国，啊，这是我的建议，啊，你好好的把这个话带到，将来呢，啊，这个事情不管是从什么样的一个发展，这个整整件事情，我们这次出使魏国等等这些功劳，我一定会跟大牢大王讲说，这次所有的功劳都是给你的，啊，那个相寿呢，当然就觉得很棒，很好。也接受了这件事情，所以相受就快马加鞭先行回国，然后呢报告这个事情，然后这个这个甘茂他的车队、大使的车队在后面啊继续回国的路上。那么相受他回到回到秦国以后，告诉武王，武王听了这个事情，嗯，搞定了，他也非常高兴啊，就亲自的去迎接甘茂，所以他就到了一个地方叫做西壤，到这个地方啊迎接了这个甘茂。所以非常高兴见到面，很高兴啊，赞许他一番。但是呢，同时，但是他也问了一下这个甘茂，就是说，哎，甘茂啊，这个相寿回来是有跟我讲过哈，你们这次建了这个功劳非常好。但是他也也有说到，你让他来带话说，你还是希望不要打韩国，这到底是怎么回事？我们不是都讲好了吗？那甘茂这个时候就说，哎，这个、呃、这点我了解哈，这点我要跟大王你这边报告。没有错，我们这次确实是去跟魏国定了约，我们双方一起来夹击韩国。但是大王，您看一下这个地图哈，我们在秦国这个位置，如果我们要去进攻韩的山川这个地方，我们必须要先打下宜阳。那么这个宜阳在韩国是一个非常大的一个县啊，它事实上介它在介于上党跟南阳这两个地方，它是一个非常重要的贸易的要道。长久以来呢，韩在宜阳这个地方就聚集了大量的人力、物力、兵力等等，所以他名义上号称是一个宜阳县，他事实上他的规模跟实力跟一个郡差不多。所以现在我们我们秦国呢，如果啊、呃、大王你这边的军队，我们的秦军要跨过重重的险阻啊，我们跋涉千里去打宜阳，它真的是一个非常困难的一个任务。啊，这是最主要，我必须要先跟大王你这边报告的。另外呢，我建议不要打寒。其实还有一点，我个人的一些隐忧。那么这个隐忧呢，刚好今天借这个机会跟大王直接跟您报告，我是非常担心。啊，我会担心什么呢？担心在我们进攻宜阳的时候，这边可能后方会有人扯后腿。大王，我跟您报告两个例子，您就知道我的意思了。在先王哈，就其实就是武王的老爸，在先王惠文王的时候，这个时代，当时张仪对我们秦国有这么大的一个贡献，他西并巴蜀，北取河西，南占上庸，啊，他建立了这么多的功劳。但是呢，当时各国的诸侯都没不认为这些是张仪的功劳，他都会说。各国都认为这是惠文王，就是先王啊，他领导有方，英明啊，啊，这是第一个。跟这个大王您这边，我们一起回忆一下先王的这些事迹啊，您还记得当时的状况吧？那第二个例子跟大王您这边报告就是魏啊，魏国的君主魏文侯，他派了他们的大将叫做乐阳啊。派岳阳去攻打中山国，中山国就是当时的一个比较小的国家。那么魏魏朝的大将岳阳，他打中山国三年，灭掉了中山国。可是他灭了中山国以后，他回到了魏国，这个人就开始变得十分的骄纵，他到处夸耀说打到打打呃打败了灭掉了中山国是他岳阳的功劳，其实就是功高震主。可是这个时候，魏魏文侯是怎么处理的呢？魏文侯听到了，其实也不高兴的，所以魏文侯呢就把岳阳找来，拿了叫叫这个叫这个佣人啊，叫这个下属拿了一大箱的这个奏折给岳阳看。那么这些奏折他是怎么跟他说的呢？魏文侯就跟岳阳讲说：“岳阳，我告诉你，你看看这一些，这些就是你在打中山国三年的这个期间。”朝廷中的大臣不断的来弹劾你，大家说你很多的问题，好、啊，但是我什么都没有做、啊，各位，当魏文侯拿了这个一整箱朝廷大臣对岳阳的弹劾的时候，这个时候再笨的人都知道是怎么回事，所以岳阳呢吓得要死，赶快跪地哈、啊，这个这个赶快改口说。这个打中山国完全是大王你领导有功啊，这个不是我的功劳，是大王你的功劳，啊，所以大王，我现在跟您报告了两个例子，一个就是张仪，一个就是岳阳这两个例子啊。那么为什么我会讲，我会讲说，是提出这两个例子来跟大王您这边提呢？今天我甘茂是一个外来的。啊、呃，这个人我是来游啊、呃、游学到秦国，希望能够贡献。我其实是一个过客，但是呢，呃，我想大王非常清楚知道，我们现在秦国朝里的权臣，樗里疾啦、公孙衍啦，他们两位其实跟韩国关系非常好。所以我为什么会担心？我就是担心是，如果大王您今天把打韩的这个任务交给我去，那我刚才也跟您说，确实打韩是非常的困难的。有会碰到很多的阻碍，在这个过程当中，哈，那我认为我很担心，像朱里吉啦，像公孙衍啦这些大臣们，他们一定会在朝中啊找各种的理由说我的坏话，横加阻拦，阻阻从中作梗，甚至于有可能会说服了大王您决定撤军，不再打韩了，啊。这是我最大的一个担心。可是大，哥，当可是大王，如果你到时候真的这样子做了，那我们就惨了。第一，我们不是跟魏国已经定了盟约吗？好，我们一起来夹击。结果您中途万一听信了这些话，中途撤军，那么我们就得罪了哈，也欺骗了魏国我，我们的盟约怎么办？第二呢，韩国一样也会非常痛恨我们，我们是吃力不讨好。我非常担心。是到时候会有这样的情况，这是为什么？我让相寿回来跟您讲说，建议不要打韩国。那如果这两个例子仍然还不能让大王您比较清楚知道我表达的意思的话，我再给您举一个例子，就是在以前有一个人叫曾生啊，他是废帝这个地方的人。那么在他的家乡里面呢，有一个人跟曾生刚好同名同姓，也叫曾生。那么这个同名同姓的曾生呢，杀人了。当他杀人以后呢，东窗事发。这个时候，邻居就有一个人赶快急急忙忙地跑来告诉真生的妈妈说：“哎，你们家儿子真生杀人了。”真生的妈妈说：“不会的，不可能，我清楚，我知道我的儿子，他不是这种，他不会杀人的，所以他完全不相信这个话，他仍然安安静静地在织布。隔没有多久呢，第二个邻居又跑过来了，说：“哎，你们家真生杀人了。”真生的妈妈说。不可能了，放心，我儿子不是这种人，好、啊，所以他仍然非常的啊、呃、安然的在织布。可是又过了没有多久，又有第三个邻居又跑来说：“你们家真生真的杀了人了。”这个时候，好、啊、就看到真生他妈妈忽然就跳起来，把那个织布机的那个梭子往地上一丢，吓得赶快翻墙就逃走了。为什么？他也害怕。那么大王，我跟您说的这个故事是什么意思？像真身这么有名的贤明的人，他就是呃孔老夫子的弟子哎，啊，像这么贤明、这么有智慧的人、这么贤能的人，他的妈妈他亲如他的母亲，好听了三个邻居来说他杀人，都想产生了疑惑，啊，跟不相信了。那现在呢，我啊小弟我甘茂，我论才能论贤明，我是远远不如真身。所以大王，你也不太可能会像真身的妈妈这样子相信真身。那换句话说呢？当我领军在外面作战的时候，那又是一个不好啃的这个地方啊！所以将来绝对不止三个人在朝廷上说我的不是。您刚才看看，三个邻居就足以让真身,身的妈妈对自己的儿子产生怀疑。将来在朝廷上说我坏话的人。恐怕不会是三个人而已吧？啊，这是为什么？我就说，啊，大王，我们不要打了吧？好，我真的要打，你也不要找我去吧？啊，那这个时候呢，武王就啊，终于听懂了。他说：好了，那我知道了，你放心好了，我相信你了，我不会听人家乱讲的了。如果你真的不相信，来，我们定盟约，好，我们来打勾勾，啊，就我们就要拉勾勾。你放心，我一定会这样的，你就放心去打吧，我一定会相信，我不会听人家乱讲的了。那么后来呢，这个事情就定下来了，所以这个秦王就调了军队给甘茂，让甘茂带领了秦军去打宜阳。结果果不其然，宜阳真的是一个非常难打的地方，所以甘茂打了五个月都打不下来。这个时候呢，朝廷里秦的朝廷里面发生的故事，完完全全就是甘茂。他当时的预估，哈、啊，几个比较跟韩相处很好的大臣，楚里疾啦，啊、呃，公孙衍啦等等，就开始流言流语，并且发动了很多的大臣，告诉武王说这个不 OK， 那个不 OK， 说这个甘茂不利啦，他是外人啦，他不会真心的帮我们秦国在做事啦。你看他领军不利，打了五年五个月，劳民伤财，让我们秦国的士士兵死了这么多人呐、啊，都没有打下来，等等。这种话一天讲两天讲，天天讲，讲到最后呢，连武王都相信了。所以武王呢就派人去招回到前线去把甘茂招回来，并且准备算了，要撤军了，不打了。那么这个甘茂呢就被招回来到武王面前的时候，他其实也知道这个状况，于是他就跟武王讲说：“大王。”不要忘记了我们在西壤的是盟约哦，不要忘了我们在那边有结长为盟，我们在那边有拉勾勾哦。这个时候武王才想说：“哎，对了，对了，我想起来了，对我们确实有定过盟约，我们确实也想过可能有这种情况。所以因为有这样的一个一个一个提醒，所以武王这个时候才又重新的坚定了信心，去调动所有秦国能够调动的资源，继续让甘茂去指挥作战。”到最后搞了拖了很久才把一样打下来，啊，这个就是我们今天讲的这个这个故事，叫做秦武王为甘茂约，啊，那为什么我觉得这个故事非常的值得讨论？为什么我说这件事情跟所谓的语言或者文字的魔力是有高度的相关？各位回想一下，我刚才在讲甘茂。他欲拒还休，他其实是想扒在讨论这整件事情的时候，他其实是想扒着武王的，他也希望顺着武王的意思啊去打韩，因为他想拿下这个任务，让自己创造一些绩效，使得他开秦国可以往上爬。所以从本质上来看，他并没有不想做哦，啊，他想要这个这个职务哦。他绝对不是像他叫相寿回去说的，哎，我还是建议不要打好了，或者至少不要叫我去。他不是，啊，但是他为什么会让相寿回去啊？讲了这个事情，并且在在咸阳，啊、呃，这个这个呃，不是在咸阳，就是说在朝廷刚开始的时候跟秦王讲了这些事情呢？我们来分析一下，其实甘茂他的策略，我们可以把它归成。他有三个步骤去搞定他的老板，就是请武王。第一个步骤是什么呢？灌迷汤。各位记得我们刚刚讲了一个故事吗？他他举了惠文王的时候的这个宰相张仪，他举了张仪有这么多的功劳，但是呢，各国的诸侯仍然认为这是惠文王领导有方。他其实为什么要讲这跟武王讲这件事情？他其实就是要让武王安心，就是大王啊，你放心吧。我们今天做臣子的，其实就是你们，就是你跟前的一条狗。我们今天做了任何的一些功劳，都会回都都是大王你的功劳，啊，不会有人认为是我们的功劳，那一定是大王你领导有方，所有的荣耀当然都是老板的嘛，啊，这是甘茂做的第一个策略。他举啊张、呃、仪的例子，就是告诉武王说：“你放心，我们做。”部署的绝对抢不了老板的风采，一切荣耀归朱老板。第二件事情，他举了岳阳做一个例子，就是经由魏文侯是如何拿奏折给岳阳看，去压去压制岳阳的气焰。他要表达的就是告武王，告诉武王说。大老板，你放心，我们做臣子的不可能功高震主。就算我们有这样的一个心，你也一定有办法治得住我。啊，你看，像魏文侯搬一箱奏折出来，就把岳阳吓死了。所以你根本不用担心。哈，作为大王，您绝对不可能被臣子所牵制住的啦。你放心，你要治我，一定是治得死死的。啊，所以这个是为了让老板安心。那么他的第三个步骤呢，就是打预防针。打预防针是什么意思？就是他举了真身杀人的故事，来先说明，我们就先把话在前面讲在前面，将来一定会有人啊来进谗言说我怎么样怎么样。所以甘茂用这三件事情、三个步骤、三个故事来告诉老板，他才是老大。告诉老板不用担心臣子不受控制，你一定控制得了，并且预测将来会有人说我坏话。把丑话说在前面，我觉得这是一个非常漂亮的言语的艺术啊！从这个步骤来看，那么我觉得他干茂确实是一号人物。好，所以我觉得从操作面来看，干茂处理这几个事情确实是漂亮的。那么当然了，各位这个是比较上古一点的事情，那我们有没有比较近代一点的呢？也有，我再跟各位讲一个例子，就是在清朝啊的末年。各位知道，清朝是中国几千年历史来非常强盛的时代，当然它也是一个变化最大的一个时代。在清朝的中晚期，其实是我们翻开来这个历史，其实是蛮悲哀的，真是真的是充满了内忧外患。那么在清朝接近中晚期的时候，在内部产生了一个啊、呃、内乱，叫做太平天国。太平天国就是当时的一个秀才洪秀全，他借由基督教。所建国啊，建立这个信奉天主的，呃，应该是天主吧，还是基督教哈？就是呃，以宗教立国，叫太平天国。那么他呢，在定都南京哈，就是就跟清廷形成了一个南北的对抗。那么这个对抗的时间也相当的长，其实对清朝而言是一个非常大的一个威胁。后来虽然太平天国灭亡了，但是对清整个来实力是一个十分大的一个损伤。所以，太平天国确实曾经盛极一时，尤其是在刚出来的时候啊，势如破竹。清朝当时的力量，从八旗到绿营到湘军呐、啊、等等这些哈，各各位清朝的武力有经过一段时间的改变，这个我们改天来专门来说这个这个故事。那么在当时呢，呃呃，清朝派了很多的大臣啊、名将啦、啊。去处理太平天国的问题，但是因为太平天国在确实大部分的时间都是非常旺的，所以当时有一个名将，那这个名臣叫做曾国藩，他是领军去打太平天国，但实在是打不过，因为太平天国真的很厉害，所以曾国藩呢、啊、是跟太平天国交战非常多场，基本上都是输的啦。所以呢，打输了当然就是得写报告上要说明，其实打赢也是要了。就是曾国藩呢，在他这个写给朝廷的奏折里面，就要报告他战败的这些事情。所以在他当时原来的稿子啊，是怎么写的呢？在他的奏折里面就出现了一个四个字，叫做“屡战屡北”，啊，就是啊，这个我们跟太平天国交战很多次，但是真的是臣已经尽力了啊，都打败了。屡战屡北，那么这个奏折要送出去之前呢，太平这个曾国藩的师爷看到，他就觉得这样子写不好啊、呃，或者说讲更讲直白一点，在师爷的看法就是哈、啊，大人呐、啊，你这个折子上去就死定了。于是呢，师爷就建议他把几个字做了一个更动，倒过来，从我们刚才讲的那个屡战屡北这个四个字，把它反过来写，变成屡北屡战。啊，线上的听众朋友们，你仔细听，原文写的是“屡战屡北”，他的意思就是我一直在跟不断的跟太平军作战，但是我都打败了。但是当师爷把他倒过来顺序写的时候，变成“屡北屡战”，他的意思就完完全全不一样了。就是我虽然跟太平军在作战，每次都打败，但是我一点都不泄气，为了我们大清朝的光荣，我是不断的爬起来再打，“屡北屡战”。这同样的四个字，只是把顺序稍微做了一点调整之后，整个的一个文字的叙述就变成了一件本来是一个负面的事情，变成一个正面的；变了，本来是一个报啊报忧的事情，变成了一个嘉奖的事情。所以这个奏折上去以后呢，咸丰皇帝看了之后，对曾国藩就有非常不但没有惩罚他，而且给了他非常大的一个奖励。啊，这个就是曾国藩在当时面对太平天国的时候的这个故事。这个故事啊，各位可以看到很多的书，包括《拜官野史》等等，有很多不同的版本。那基本上大概的方向就是讲的就是这件事情。好，所以各位有没有注意到，刚才我们前面讲干帽的时候讲的是语言的魅力、语言的魔力，现在我们讲曾国藩的时候，我们讲的是文字的魔力。那么它都代表了一件事情，就是我们好好的善用我们的文字或者我们的语言，我们常常对同一件事情的描述可以得到完全不一样的一个结果。如果我们把这两件事情，我们在得到这样的一个想法以后。那么我们再来想想看，我们今天从这些故事里面所听到的事情，有没有哪一些是我们可以用在我们今天的生活、我们的呃每天的工作、我们的企业管理里面呢？我觉得我想到一件事情，就是我们怎么样保护自己，我们怎么样美化我们的绩效。那么这个就要谈到一件事情了，在现代的所谓的企业管理里面。有一个非常重要的一个管理的理论，或者它是一个实践的一个，呃，真实的一个实践的一个基础，我们叫做目标管理。那么这个目标管理呢，简单来讲就是我们根据企业经营的运作的需要，我们定定了一些所谓的目标。然后在这个目标之下，我们去集中资源、分配资源、争取资源，然后开始执行我们的业务，最后把出来的一个结果跟这个当初定的目标做一个比对，这个就是我们一般讲的 MBO， 叫做目标管理啊。那么我们拿这件事情来做一个例子，之所以会有目标管理这样子的一个理论。跟食物上面开始来推展啊，到现在已经非常行之非常多年。主要的一个原因，就是因为其实我们要考虑到，毕竟在企业经营里面，它还是人与人之间的关系。就像是古代的干帽啊，他也会很忌讳在朝里的大臣。就像曾国藩在上书这个朝廷的时候，也担心会有人人的问题会把它搞掉。那这些人的问题，古代有，现在难道没有吗、哦？我在我们现在的企业管理里面，只要有人的地方，就会有所谓的竞争，好听的叫竞争。你如果换一个名词讲，叫勾心斗角，我觉得也是也没有什么不 OK， 也确实是如此。那在企业的过经营里面，就跟在古代在朝廷里面一样，大家都在力争上游，大家都啊想往上爬，大家都力求表现。所以，人与人之间的竞争既然是不可避免，我们怎么样能够摆脱掉？尽可能的去摆脱。有很多的人就说：“哎，我是来做事的，我是对事不对人的，我是想好好的做事，我不想去处理人的这些问题。”不管是怎么样的一个想法、MB、，M B M B O 就是目标管理的出现，其实都跟这个是有关的，啊。所以我们最常会使用在目标管理的落实的过程当中。有一个很重要的因素，就是要定定什么叫做绩效评估标准，哈，或者有人直接用英文讲叫 KPI。那么这个 KPI 当然现在发展的理论叫 OKR，、OK、哈，等等，这些我觉得没什么差别。改天我再跟各位讲 KPI 跟 OKR、OK、到底有什么不一样，或者有什么一样。今天不谈这些，我们先来讲目标管理的落实必须建立在 KPI， 建立在绩效评估标准。意思就是说。我从主管跟部署的这个角度而言，我们彼此喜不喜欢对方，坦白说不是那么的绝对或者那么的重要。当然彼此相处愉快，这是非常好。但是如果真的不行，至少我们有一个比较公正、客观、清楚、明确、可执行的一个评估的标准。这个标准我们就称之为 KPI 那么这个 KPI 既然是它是一个，我们刚才讲它是一个清楚、明确、公正、客观、可执行。的这种标准，它常常都是建立在数字或者量化的基础。所以我跟各位举几个例子，比如说，当我们在讲呃定期定期去检讨业绩的检讨生意的状况的时候，第一个我们看的就是业绩，就是我们做了多少生意。这个业绩通常用金额来表达，可是它真正最后我们用业金额啊、呃、来表达业绩，主要的目的在管理上来看，就是很重要的一个。概念叫做现金流，这个现金流就是公司有多少现金流进来，多少现金流出去，它就像一个人的动脉跟静脉一样，这个都是在企业经营必要的一些资金的流动，就像静脉血、动脉血，对我们人而言都是一个非常必要的。而现金流在管理上代表的意义，通常我们讲的就是资金的调度啊，资金的调度。那么除了这个资金调度用业绩来表达之外，好，还有几个常常讲的指标叫做利润，那么这个利润呢？代表什么意思？就是我们企业经营本来就是以企业盈利为主要的目的，所以我们开公司做生意，想要赚钱那是天经地义的。那么既然如此，我们就要有一个指标来看看，我们花了那么多精神，哈，冒了那么大的一个风险，我们到底有没有赚到钱？这个是利润的概念。所以利润呢，它常常的表达方式就是 EPS 每股盈余。那么谁会在乎这些呢？出钱的人。不管是董股东会、董事会这些代表资方，我们最在乎的就是我们拿了钱出来以后，交给专业的经营团队。那做生意这样子，我们到底有没有赚钱啊？所以这是利润。还有几个指标跟大家说明一下市占率。那么市占率呢，通常代表什么？市占率是一个 success base， 就是有卖出去才叫市占率。你生产多少货，那不叫市占率哦。那叫产量啊，那么你卖掉多少货，那个才叫市占率。那么为什么市占率重要？是因为市占率它其实跟很多是互为因果的，包括我们的业绩啊。那么我们能够呃有不一样的市占率，代表不同的产品的卖出，那它就牵涉到了生产计划，牵涉到了产销协调这个产能的规划等等。啊，好所以这几个指标，刚才我们讲的，包括业绩啦、利润啦、市占率啦，这些都代表的是我们企业的今天。那么除了今天之外呢，也有一些指标谈的是明天，譬如说成长率。这个成长率呢，就是讲我们要去描述一下，用一些数字性的一些指标来描描写我们企业所在的这个领域，或者我们所在的这个这个市场，它未来的成长性如何。而成长性或者成长率之所以重要，就是因为我们从成长率可以看得出来，明天会不会更好。我们刚才谈的呃业绩啦、啊、利润啦、啊、市占率这些指标，主要是用来评估我们企业今天过得好不好。但是未来的成长率看的是有没有明天。那么为什么这件事情重要？是因为它跟股价会有高度相关。我们一个，我们我我们知道，我们买股票是为了将来要卖股票，就是我们讲股票的买卖。所以股价的高低与否，其实有很多的考量因素，但其中必然有一个，就是这个公司或者这个产业未来的成长性。啊，所以各位，我刚才快速的举例了几个，呃，经营管理上的指标，包括业绩、利润、市占率、成长率、客户满意度啦等等这一些，这些呢，都代表的是。我们用比较客观的数字性的这种指标来评估我们的绩效，那各位就会想了，那这个跟我们今天的主题有什么关系呢？当然，我们回过头来说，既然我们在企业经营的时候定了这些目标，是不是本质上我们就应该要好好的把这些这个目标来达呃努力的达成？哈，这些这一点我相信各位不反对，包括你，包括我，我们的每天的工作不就在努力做这个事情吗？但是我们同时又考虑到，刚才借古鉴今啊，我们看到古代包括今天现代都有人的这些事情，所以我们怎么样在一个企业运作里面，一方面好好努力做我们的自己的工作，二方面我们也要想到，在大家都在想办法往上爬的这种情况之下，万一啊我们有某一些绩效一时间表现不如理想，我们怎么保护自己？万就像是一样打不下来。打了五个月打不下来，甘冒怎么保护自己？就像曾国藩打了这么多场败仗，他注定的是要被弹劾的。他怎么样借由奏者来保护自己？他们有的是用言语的魅力，言语有的是用文字的魔力。那么我们在企业的经营过程当中，如果我们按照现代企业管理，我们会定了很多数字型的指标，啊，当然这是好事，但是万一……有某一些的原因，使得他我们表现不怎么样，好，甚至来说表现的不理想，该怎么保护自己呢？其实也有另外一种做法，就是我们换不同的文字。那么这个地方呢，我就要稍微呃举一个例子，就是我曾经做过顾问的一个客户。那么这个客户他实际上的一个例子，但是也因为这个客户是目前啊、呃、业界真实的这个客户，所以呃我就不说他是谁，也不说什么产品。那么我们这个客户呢，呃呃，在内湖，那么他曾经是在某一个电脑领域里面啊，全世界非常有名的一个大厂，那么表现的非常好。但是呢，各位知道电脑科技里面它的各个零组件啦，各个呃这种呃不同的。这种科技随时日新月异，所以今天的走红，搞不好明天也就换掉了。所以呢，我刚才讲的这个客户，他曾经在某一个领域里面是不可一世的世界级的大厂，但是整个科技的演进使得他所擅长的这个 A 领域，啊，不是逐渐的、哦，是快速的消退。所以这个公司为了要生存，他必须找到一新的一条路，于是他选择另外一个 B 的 B 这个领域。那现在问题来了，他在 A 这个领域里面，他是一个国际大厂、知名大厂，哈、啊，是说话啊，这个呃掷地有声，或者我们用台语讲，有的人不是讲说这个什么喊一声是什么水会结冻还是怎么样？<笑>糟了，我不应该举这个例子啊，呃，话柱也 get 到，好像是这个意思哈。但是他到了这个 B 的领域里面，他是所谓的 lay comer， 也就是说这个领域里面早就占满了很多的强、很多很强的这些公司。他就算过去曾经在 A 领域里面是一个大厂，他在 B 领域里面仍然是一个所谓的啊这个初级生，刚进来的。各位知道，在电脑领域里面，我们只讲全球市场非常重要的就是你们规模经济，因此量是一个非常重要的一个制胜关键。那么这件事情对于任何一个新进入市场的厂商。都是很大的挑战，所以就产生了一个很大的为难。如果我们要冲量，那势必得赔钱；可是如果赔钱，那就违反了盈利的这个我们的这些利润指标什么的，就会变得很难看。啊，营业绩指标变得好看，但是利润指标就变得很难看。可是如果我们为了要，啊，这个在一开始还没有达到规模经济，不管是产线、知名度、采购量，都达不到规模经济的情况之下，我们没有办法把成本 cost down 下来的时候，如果我们要反映成本要有利润，我们就得卖相对来说比较不够具竞争力的价格，那么它就会搞定搞导致一个状况，我们叫卖不掉。那么如果卖不掉呢，就代表没有足够多的 sell through 或者是 sell out。如果没有足够多的 s 消耗，就代表没有市占率，所以它就变成一个好负面的循环。换句话说，我虽然讲的比较快一点，但是我相信听众朋友应该很清楚知道，我想表达的就是无奇后果能后。但是不管你选哪个策略，一定会有一些指标是很难看的。那么这个时候呢，当时的经营团队怎么保护自己？我跟各位讲，我们最常使用的一个名词叫做策略性啊，这个这是一个策略性的市场，这是一个策略性的产品，这是一个 strategic product 啊，在因为我们用 strategic 这个字眼，那么其实策略性呢，就是一个换了一个名词比较好听，它本质上来说啊，其实我们后来产业界的人只要听到有策略性，就知道哎、啊，亏钱了嘛啊，就像是啊，调动一个文字，旅屡战屡,屡北，跟旅北旅战。所以，策略性这种字眼，好，或者我们策略性的要攻占某个市场，我们策略性的要找某一个经销商，我们策略性的啊，要进入哪一个领域啊？通常听到策略性，我们常常就会讲到说啊，亏钱。但是呢，如果你单纯就讲亏钱，那你的 performance 的表现是不好的。可是，如果老板买单策略性这个重要性，那么这个事情就通常会安然过关啊。所以我刚才也。简单的举了一个例子，就算用在我们今天的这个生活里面，我们怎么样运用一些文字去美化我们的这个绩效，至少能达到自我保护的一些目的。好，所以举了这几个例子，从古到今，我想我适度的做一个结论。各位看到我刚才讲的这几个例子啊，是不是有一个感觉？我自己的心中的感觉就是第一第一个结论啊，啊就是。不也在豺共的话是人在说的啦。屡战屡北跟屡北屡战有什么不一样？我告诉你，如果从事实面来看，根本就是一样的。可是顺序调了一下，讲起来不就是不一样了吗？甘茂做的那些事情，不就是在事先挖坑、事先打预防针、事先哈巴结等等？他也就是言语的表达。可是所有的事情发生以后，他当时所做的这些事情，不就是保护他了吗？所以我觉得很重要的一件事情就是，对于现实生活中，不管是过去或者是现在或者是未来，有些事情是我们可以控制的，但是很多人与人之间的这些关系，坦白说，我们是控制不了的。所以我常常主张一件事情。对于控制不了的事情，我们就不要花太多时间去烦恼。我们倒是应该把重要的精神放在可控制的部分。这是为什么？我也是极力的主张，我们在企业管理的运作过程当中，我们应该要定一个、定一些 KPI， 清楚、明确、公正、可执行、可量化的绩效评估标准。但是如果真的不行，我们也要学会怎么样保护自己。但不管怎么说。在企业的运作，乃乃至于在职场上，我觉得实力毕竟还是最重要的一个坚强的后盾。如果没有实力的话，我们刚才讲，就算你的口才跟干茂啊一样好，就算你的文笔跟曾国藩或者他的师爷一样好，那又怎么样？其实坦白说，你还是很容易被戳穿的。所以，我们今天这个节目呢？虽然讲的是言语或者文字的这个魅力，但是本质上它并无意取代一个很，我并无意取代一个很重要的一个事实，就是叫做实力啊。所以我还是拿这几件事情跟我们线上的听众朋友一起共勉之啊。这个就是我们今天的这个节目。可是讲着讲着呢，我往窗外一看，居然也就天黑了。所以差不多的这个时间，我们准备。下班回家啊，所以，呃，我们今天跟大家的报告就谈到这个地方。那么各位晚安，早点早点休息，早点回家吃饭啊，大家再见，拜拜。